0: Willen we nu met elkaar lezen uit Matthäus 15, vanaf vers 21 tot en met vers 28. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende riep tot hem, zeggende, Heren, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Toch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende, baden hem, zeggende, Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zei, Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En zij kwam en aanbad hem, zeggende, Heren, help mij. Toch hij antwoordde en zei, Het is niet betamelijk het brood van de kinderen te nemen en het de hondekes voor te werpen. En ze zei, Ja, heren. Doch de hondekens eten ook van de broekskunst die er vallen van de tafel hunner heren. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Jongens en
1: meisjes, fijn ook jongens en meisjes dat jullie thuis meekijken met ons hier in de kerk. De laatste maanden ging het in de catechismus over de twaalf artikelen, maar die zijn nu klaar. We hebben ze allemaal gehad. We begonnen, dat weet je nog, maar dat is al een paar maanden geleden, met artikel 1, ik geloof in God, de Vader, de Schepper. Tot en met vorige week, het twaalfde artikel, in, ik geloof in het eeuwige leven. We hebben ze allemaal gehad. En nu komt vanmiddag in zondag 23 de hele logische vraag: Wat heb je daar eigenlijk aan? Dat je dat allemaal gelooft? Misschien heb jij, misschien hebt u dat u zelf ook wel eens afgevraagd. U zegt: Ik kom al jarenlang in de kerk. En ik kijk al lang mee thuis, maar. Maar wat heb ik er eigenlijk aan? pijnlijk antwoord als je voor jezelf moet zeggen. Ja, tot nu toe heb ik er eigenlijk helemaal niets aan gehad. De vraag ligt wel voor de hand als u dat zo voor uzelf denkt of zegt. Zit u dan hier wel op de goede manier? En bent u, ben jij dan wel bezig in je leven met de goede vragen? Het kan zijn dat je die zittend of thuis meekijkend denkt: nou, ik hoop dat ik in de preek te horen krijg hoe het beter kan worden. Of dat je denkt: ik hoop dat ik in de preek tips krijg om beter, om heiliger voor God te gaan leven. Alsof dat een eigen prestatie zou zijn. Of je denkt: nou, door op deze manier Godsdienstig te zijn, heb ik. Of ik er nu echt geloof of niet. Hopelijk uiteindelijk toch een plus vergeleken met anderen. Een plusje voor nu, kleintje. En een plusje voor later. Misschien valt het straks dan toch wel een beetje mee. Maar dan zit u toch op het verkeerde spoor. Vorige week hebben we gezien dat dit leven en ook het zitten hier in de kerk. Voorbereiding is... Voor wat hierna komt. Voor de dag dat u, jij, dat ik. Voor Gods moet verschijnen. Voor de dag dat we opgeroepen zullen worden. Om te verschijnen voor de hoogste rechter. Om verant verantwoording af te leggen. Van alles wat we gezegd en gedacht en gedaan hebben. En de enige vraag die er dan toe doet. En waar het dus hier in de kerk ten diepste om gaat is. Hoe zal ik dan rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is de enige vraag die er nu en straks toe doet. En als je die vraag vergeet schrijf hem dan thuis maar met een wildstift op de muur, met grote letters. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Want die vraag mag je nooit vergeten. Dat is de kernvraag van ons leven. En dat zien we vanmiddag ook in zondag 23. Die daarover gaat, over rechtvaardig zijn door het geloof. Ik ga u die catechismus voorlezen. En leest u en lezen jullie maar mee. Vraag 59, 60 en 61. Vraag 59. Maar wat baat het u? Wat hebt u eraan, nu u dit alles gelooft? dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben... en een erfgenaam van het eeuwige leven. Dus de eerste vraag is... wat heb je eraan, aan het geloof? Vraag 60. Hoe bent u rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Al dat, al is het dat mij mijn geweten aanklaagt... Dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans toch God, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus, schenkt en toerekent, Evenals had ik nooit zonde gehad. Nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht. Die Christus voor mij volbracht heeft. In zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Dus die tweede vraag gaat over. Hoe kan dat eigenlijk? Rechtvaardig voor God? Dan de derde vraag, 61. Waarom zegt u dat? Dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent. Niet omdat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof aangenaam ben voor God. Maar daarom dat alleen de genoegdoening, de betaling, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Dus die derde vraag gaat over waarom... Alleen zo. Waarom zeggen we dat? Alleen door het geloof. Dus samenvat het. Zondag 23 gaat over rechtvaardig zijn voor God door het geloof. Drie vragen dus. En we volgen vragen en antwoord van de catechismes op de voet. Wat heb je daaraan aan het geloof? Hoe kan dat? Dat is het tweede punt. Rechtvaardig zijn voor God. En punt drie. Waarom kan dat alleen door het geloof? Is dus, wat heb je eraan? Aan het geloof. Wat baat dat u, zegt de catechismus? Dus na alles wat gezegd is in die twaalf artikelen. Over God de Vader. Over de Zoon. Over de Heilige Geest. Over de kerk. Over de vergeving van de zonde. En het eeuwige leven. Nu, nu is de vraag... Heel persoonlijk. Wat baat het u? Wat hebt u daaraan dat u dat alles gelooft? U zou natuurlijk ook de tegenovergestelde kunnen, vraag kunnen stellen. Wat heb je niet aan? Nou het is in ieder geval geen garantie voor succes in deze wereld. Voor carrière. Voor voordeel in de tijd van nu. Voor gezondheid. Voor leven. Vrolijk en zonder zorg. Dat allemaal niet. Het geeft wel een andere garantie. Antwoord 59 zegt. Als ik persoonlijk dat echte, dat oprechte zaligmakende geloof ken. Dan ben ik in Christus. Voor God. Rechtvaardig. En daardoor ook een kind van God. En dus een erfgenaam. Want een Kind is een erfgenaam, een erfgenaam van het eeuwige leven. Hoe dat precies gaat, daar gaat de volgende vraag over. Laten we nu even samen kijken naar antwoord 59. Ik ben, zegt een kind van God. Niet ik word straks, na dit leven, maar ik ben. Dan moet je een beetje terugdenken, jongens en meisjes, aan vorige week... De zaligheid begint niet in de hemel. De zaligheid begint hier op de aarde. Ik ben. Hoe ben ik voor God? En dan als je dat leest, dan denk je bij jezelf en dan zeg je tegen jezelf, dit, dit is wonderlijk wat hier staat. Dit lijkt als je goed nadenkt, maar vooral als je goed kijkt in de spiegel naar je eigen zondige hart, dit lijkt onmogelijk. Ik heb gezondigd tegen God. Ik heb de straf van de Heer verdiend. En ik kan dat mezelf betreft voor God niet staan. Ik moet zeggen, ik ben verloren. Denk maar aan vanmorgen. Ik ben, Heer, een gramschap dubbel waard. Maar hier staat wat anders. Dit kan niet. Dit, dit, dit lijkt onmogelijk, maar, maar dat kan toch wel. Want er staat, ik ben... In Christus, door de band met hem, door het geloof in hem, omdat God in mijn leven kwam, zijn genade, en mijn hart, mijn zondige hart aan hem, aan Christus verbond, en me inplanten in enten, als een klein stekje in de wijnstok, daardoor ben ik. En wat een geloofsgetuigenis is, is dit, daardoor ben ik niet meer verdoemelijk, maar in Christus rechtvaardig voor God. En rechtvaardig jongens en meisjes, dat wil, dat wil zeggen, het is weer goed. Je hoort in dat woord rechtvaardig zit. het woordje recht. Het is weer recht tussen God en mijn hart. Dat wil zeggen, ik kan de Heerde, om de Heer Jezus wil, weer recht in de ogen kijken. Er zit helemaal niets meer tussen. Rechtvaardig voor God, ja meer nog. Ik ben aangenomen tot een kind van God. En daardoor erfgenaam van het eeuwige leven. Dat eeuwige leven. Ga ik straks, als ik sterf, in de hemel krijgen. Als een gekregen erfenis. Maar zeg je, hoe kan dat? Nou, dat is het tweede punt van de preek. Hoe kan dat? Dat zegt vraag 60 namelijk ook. Hoe kan dat? Hoe bent u rechtvaardig voor God? Hoe is dat nou mogelijk? En om dat uit te leggen, laat de catechismus ons twee dingen zien. Twee dingen. Wie de mens is en, en wie God is. En die twee staan, dat zullen we zien, tegenover elkaar. Wie een mens is. Ja, een kind van God, zoals hier staat. Een erfgenaam van het eeuwige leven. En wat zegt die mens? En dat is natuurlijk bedoeld als een spiegel voor mijn hart en voor uw hart. Wat zegt die mens, dat kind van God? Kijk eens, heren, hoe goed ik bezig ben. Kijk eens naar mijn goede werken, naar mijn goede dingen. Ik ga zo graag naar de kerk. Ik bid zoveel en ik bid zo graag. Ik doe zo ernstig en, en ik ben zo goed bezig, ik geloof zo goed, ik ben zo vrijmoedig, ik getuig zo graag van u, ik vertel zo graag aan andere mensen over u. Staat dat er? Nee, die mens, dat kind van God, want daar gaat het over. Zegt wat anders. En dat geeft geliefde gemeente aan. Dat er tot op de dag van vandaag een weg geopend is voor slechte mensen, voor goddelozen, voor vijanden van God, voor zondaars. Als we van onszelf goede mensen waren, was het voor altijd verloren. Maar we zijn slecht en daarom is er voor ons, hoe oud en ziek u ook bent en weg. De weg van genade voor zondaars. Kijk maar naar wat het kind van God zegt. Mijn geweten klaagt me aan. Je geweten jongens en meisjes. Dat is dat stemmetje in je hoofd. Dat als je op school iets gedaan hebt. En de mensen zegt wie heeft dat gedaan. Dat stemmetje in je hoofd dat zegt. Zeg dan maar gewoon eerlijk dat jij het gedaan hebt. Je geweten is dat in je hoofd, in je hart, in je gedachten. Dat, dat meekijkt met alles wat je doet, meeluistert met alles wat je zegt. Je geweten, je, je hoort, dat, dat woord zit er al in, je geweten weet alles. Je geweten is dat, dat als je s'avonds in bed ligt tegen je zegt, niet alleen bij jou hoor, maar ook bij mij. Dat wat je daar deed, wat je toen zei, was niet goed, was verkeerd. Je geweten is dat, ouderen, dat tegen je zegt als je terugkijkt naar je leven. Het is eerlijk wat je geweten tegen je zegt. Je hebt je hele leven verzondigd. Ja, wij mensen hebben het niet zo op de stem van ons geweten. Het is lastig, vervelend, hinderlijk zit je in de weg... Vaak proberen we niet te luisteren naar wat ons geweten, dat stemmetje in ons hoofd tegen ons zegt. We proberen het weg te duwen. Het zwijgen op te, le op te leggen. Zelfs zoals de Bijbel zegt, we proberen dat geweten dicht te zroeien. Tenzij... totdat de heilige geest van God... juist ook dat geweten van ons aanraakt. En wakker schudt. En laat zien... Met overtuiging en kracht in ons hart. Wat ik gedaan heb. En dan luister ik wel naar mijn geweten. En dan zeg ik, het is waar. Wat dat stemmetje in mijn hoofd. Wat de vinger van God in mijn gedachten zegt. Dan zeg ik met David, "Heer, ik zie mijn zonde steeds voor ogen zweven. Dat is wat je hier ziet. Ieder is een kind van God en het woord, dat weet u, dat zegt mijn geweten, klaagt me aan. haalt me net als de juf op de meester in de klas naar voren en zegt, wat zegt dat geweten? Lees maar in de catechismus. dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen niet één daarvan gehouden heb. Je moet het eigenlijk wat hier staat, even letter voor letter tot je door laten dringen. Ik heb het gedaan. Niet meer wijzen dus naar anderen. Ik heb het gedaan. Ik heb gezondigd. Niet tegen één van de tien geboden, maar tegen al Gods geboden. En niet zomaar een beetje, zomaar een beetje gewoon zoals iedereen, maar zwaar gezondigd. Het is nog erger. Er staat... Dit kind van God zegt en wij zeggen met hem. Ik ben, wij zijn nog steeds tot alle boosheid en alle zonde geneigd. Dat wil zeggen de wortel van de zonde. Het begin van alle zonde zit in mijn hart. Dat ik het niet doe. Ja, dat is genade van God. Maar ik, wel, ik ben er wel toe in staat. Het zit er wel. Hier. In mijn hart. Dit is taal van een kind van God. Niet stilletjes denkend. Oh, wat ben ik ondertussen al goed geworden. Here, help me om nog beter te worden. Maar eerlijk en oprecht, ik ben een zondaar. Ik ben zonde. Dat is duidelijk andere taal dan de taal van de rijke jongeling. Die zei, Heeren, al uw geboden, heb ik gedaan, heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Hier zie je, en dit komt uit de Bijbel, uit de Heilige Schrift. Een kind van God kl klopt zich niet op de borst, zegt niet, denkt niet, kijk mij nou eens hoe goed ik ben geworden. Maar buigt en zegt en blijft zeggen. En wat een gelukkig leven is dat. Heer, wees mij zondaar, genarig. Mijn geweten klaagt me aan en zegt me wie ik ben. Dat was het eerste. Ik ben een zondaar. Maar er waren twee dingen. Het zegt ook wie God is. God haat de zonde. Kan die niet zien, wil die niet zien, want God is heilig. En God vraagt gehoorzaamheid. En als ik ongehoorzaam ben, God is jongens en meisjes, de Heer is heilig en rechtvaardig, hij is eerlijk, dan moet hij de zonde straffen. Ik sta tegenover de heilige God en daartussen, dat, dat voel je als je dit leest, is een enorme afstand. Daar is een diepe kloof als van een diepe ravijn. Het is alsof je aan de, aan de kant staat van de Oosterschelde en in de vetten zie je de overkant. En je zegt, ik kom daar nooit overheen. Behalve als er een brug is. Maar als je zo kijkt en, en niet denkt aan die brug, dan, dan denk je, nee, dit kan echt niet. Ik kom nooit aan de overkant, maar behalve wel als er een brug is. En die is er, dat weet je. Hoe kom ik aan de overkant? Hoe komt het goed? Misschien is dat wel uw harte vraag. Tussen dus mij, zonder en de heilige God. Luister maar naar wat de katechisme zegt. Nochtans God. Het kan niet, maar toch, er is een brug. God schenkt me. Geeft me. Rekent me toe zonder enige verdiensten van mijn kant uit enkel genade wat? de volkomen betaling de volkomen genoegdoening de gerechtigheid en de heiligheid van Christus als had ik nooit zonde gehad of gedaan ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft hoe kan het? Hoe kom ik aan de overkant van die diepe kloof? Dat kan alleen door God. Dat doet God. Hoe kan het? Hoe kom ik aan de overkant van die diepe ravijn die me gescheiden houdt als zondaar van de heilige God? Dat kan alleen door God. Dat doet God. Daar doe ik, jongens en meisjes, zelf helemaal niets aan dan alleen mijn hand op te houden om iets te krijgen. Precies zoals wanneer je een cadeau krijgt, iemand geeft je iets moois en je steekt je hand uit en zegt, dank u wel. Wat doe je dan? Niks. Je zegt, ik, ik doe niks, ik krijg iets, ik hoef helemaal niets te doen, ik steek alleen maar mijn hand uit. Daar moet je hier aan denken. De Heere God geeft zijn kind, hier, alsjeblieft, genade, vergeving, vrijspraak van de straf. Je hebt de dood verdiend. Maar hier, ik spreek u vrij. En dat is genade. En genade betekent dat je iets krijgt wat je niet verdiend hebt. Het kan niet goedkomen. Het kan nooit goedkomen door iets wat je zelf doet. Er staat hier ook. Zonder enige verdienste van mijn kant. Maar God zegt, ik doe het. Ik geef uit. Enkele genade. Dus, je hebt, je had. En vanwege je zonde de dood verdient. Maar, en dan, jongens en meisjes, gebeurt er iets heel bijzonders. En je moet het eigenlijk een beetje voor ogen zien. Het is alsof je staat bij de rechtbank. Hier, en daar, hier staat en daar zit de misdadiger. Dat ben ik. Dat ben jij, dat bent u. En hier staat een man. Die geweten heeft. Met de wet. Met de tien geboden in zijn hand. En wijst. En zegt: U misdadiger. U hebt al die tien geboden. Die iedere zondag voorgelezen worden. Overtreden. U hebt de doodstraf verdiend. En daarboven staat de hoogste rechter, de heilige, de rechtvaardige God. En wat zegt Hij? Goed, deze keer zal ik het door de vingers zien. Nee, zo is de Heerde niet. De Heerde zegt. En wat zou dat een zegen zijn? En daar bidden we om dat de Heerde dat vandaag ook zou zeggen. Ik reken jou toe. Ik geef u uit enkel genade. Ik laat, ik laat ruilen. Eerlijk en rechtvaardig ruilen. Want daar ziet die gedachte voor je. Daar staat de borg, de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En de Heer zegt: U hebt al mijn geboden overtreden. U hebt straf verdiend. En ja, letterlijk, u hebt de dood verdiend. Maar, waarom? Omdat ik het wil. En omdat mijn zoon, de Heer Jezus Christus, dat wil. Geef ik die straf van u aan hem, aan het kruis. In al dat lijden en sterven wat hij heeft gedragen. En zijn betaling geef ik uit genade aan u. U bent, u bent altijd ongehoor, ongehoorzaam geweest, maar ik zal ruilen. U krijgt uit enkel genade, onverdiend, zijn gehoorzaamheid. En al uw overtredingen, al uw ongehoorzaamheid, leg ik op hem. En u bent en blijft altijd tot alle zonden geneigd, maar u krijgt uit genade... De heiligheid van de Heer Jezus. En ik maak het zo goed. Alsof u, staat er mijn kind. Nooit één zonde gekend of gedaan had. Ja, als was, was u zelf in alles gehoorzaam geweest. Zoals de Heer Jezus dat deed voor u. Deze hemelse rechter. Rekent toe. Ruilt. Geeft. Hij straft een ander. De Jezus Christus. In plaats van zijn volk. En geeft ons genade. Terwijl wij de dood verdiend hadden. En geeft ons gratie. Spreekt ons vrij. Luther noemde dat de zalige ruil. De ruilwaaien, echt waar, op aarde, weet je nog van vorige week, op aarde zalig van wordt. We noemen dat, en je weet jongens en meisjes, je kent dat woord toch wel van een tijdje geleden. We noemen dat ook wel plaatsbekleding, plaatsvervanging. De Heer Jezus is gaan staan en is dat geen onbegrijpelijk wonder in de plaats van al zijn kinderen. Dat is wat we noemen. En waar het hier over gaat. Rechtvaardig making. God moest ons wel. Rechtvaardig veroordelen tot de dood. Maar hij spreekt ons vrij. En legt onze vloek en ons oordeel. Op de Heer Jezus Christus. En geeft ons zalige ruil. Genade. Hoe dat kan? Om, om het werk van de Heer Jezus, omdat het werk van Hem voor zijn volk volkomen, volmaakt is geweest. Omdat Hij, en als ik dat zeg dan voel je het contrast met, met hoe wij zijn en wat wij doen en gedaan hebben. Omdat Hij altijd de wil van zijn vader deed. Omdat Hij nooit één gebod heeft overtreden omdat hij altijd gehoorzaam geweest is. En omdat hij vanaf, denk maar aan vanmorgen, vanaf het begin van zijn leven tot aan het einde op Golgotha de straf, zoals het Abelma's zegt, voor ons volkomen helemaal gedragen heeft. En dat alles wat de Heer Jezus doet, was, was goed, was voldoende, was volmaakt in de ogen van zijn vader. En daarom zegt Paulus in Romeinen 4, hij is overgeleverd om onze zon. En opgewekt uit de dood tot onze rechtvaardige making. En u geeft de Heer dat alles aan zijn kinderen. De catechisme zegt, hij schenkt. Hij rekent dat alles wat de Heer Jezus deed en verdiende aan ons die zijn kinderen mogen zijn, toe. Dat wil zeggen, jongens en meisjes, dat als de Heer de Heilige God naar ons kijkt, naar ons hart, naar wat we doen en gedaan hebben, dan kijkt Hij als het ware eerst naar, naar de middelaar. Die tussen God en ons staat. Dan kijkt hij als het ware eerst naar alles wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dan ziet hij ons aan in hem. Dan kijkt hij naar de Heer Jezus. En dan ziet hij wat hij gedaan heeft. En dan, dan is het alsof, alsof die gehoorzaamheid. Het is niet alsof, het is echt zo. Die gehoorzaamheid van de Heer Jezus rekent hij ons toe. En dan ziet Hij ons, als hadden we zegt de catechismus, geen zonde gedaan en geen straf verdiend. In zoverre ik, ik lees in de catechismus, zulke weldaad die genade met een gelovig hart aanneem. Dat wil zeggen, ik ben alleen zo gelukkig als ik dat zelf. Die rechtvaardiging van de goddeloze en die genade van de Heer Christus met een gelovig hart aan Hem. Zo is het voor ieder kind van God. Als de Heer in ons hart gaat werken, als we een nieuw hart van de Heer krijgen, dan krijg je letterlijk dit. Dat God onze zonden ruilt voor het werk. Van de Heer Jezus. Maar de vraag is wel, en dat bedoelt de catechisme hier te zeggen, kan je dat dan direct allemaal geloven? Meestal niet. Zijn het toch, toch, je geweten spreekt? Als de Heilige Geest die in je hart geeft, gaat je geweten spreken. Je gaat het zien en geloven. Ik, ik heb gezondigd. Sterker nog, ik ben zonde. En ineens zie je jezelf staan. Aan de kant van de oosterschelde. Hoe kom ik ooit aan de overkant? Hoe komt het ooit weer goed? Terwijl je staat voor die diepe kloof. Voor dat diepe ravijn. Tussen God en je hart. Hoe komt het ooit weer goed? Tussen de Heere en tussen mijn hart. Totdat de Heer zelf... Ik zei toch, de Heer doet alles. De schriften opent, ons hart opent en ons geloof geeft om het te zien en te geloven. Dat is iets wat door het werk van de Heilige Geest steeds meer in ons hart verdiept wordt. Wat de Heilige Geest doet en geeft ons meer en meer stap voor stap, en iedereen verschillend, maar toch steeds meer laat zien en geloven, uit en door het woord. De kennis van onszelf verdiept. Ik raak meer en meer alles van mezelf kwijt. En ik word meer en meer en steeds meer, als een arme en ellendige zondaar, geworpen. Op Gods genade en barmhartigheid. En zo leert de Heer Door die weg meer en meer geloven. In de verdiensten, in de genoegdoening van Christus. Zeker, daar is verschil in. In vastheid. In verzekering. Waarmee ik durf en mag geloven. Abraham. Geloofde God. En de Heere rekende het Hem tot gerechtigheid. Staat er in Genesis 15. Maar vergeet u niet dat die vader van alle gelovigen, zoals ik vanmorgen zei, in de jaren daarna met haar gaat trouwen. Omdat hij het woord van de belofte van zichzelf uit niet meer en nooit heeft kunnen geloven. Het geloof is een gave van God. Er is verschil. Het gaat over de mate van verzekering. De vader van de bezeten jongen roept uit. Dat is geloof. Heren, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. En de Canaanese vrouw riep uit. We hebben dat samen gelezen. Dat was geloof. Heren, help me. Waar het om gaat is of we iets kennen. Van geloof. Van de kern van dat ware geloof. Dat niets, maar dan ook niets leert schrijven. Op eigen werk, op eigen prestatie, op eigen gevoelens, op eigen ervaring. Maar dat gaat verlangen naar. En in de nood van het hart leert vluchten naar Christus. En hem vraagt alles te doen. En dat maakt, en dat voelt u met me mee. En dat ziet u ook in de geschiedenis van de Canaanese vrouw. Geen grote en geen gearriveerde christenen. Want hoe meer ik van hem zie, van Christus. En hoe meer ik mag geloven van zijn staan. Van zijn lijden en sterven in mijn plaats. Hoe, hoe hoger. Hoe groter Hij wordt en, en hoe dieper ik buig. In mijn hart, zegt de Catechismus, is en blijft een hartelijk leedwezen. En dat verdriet wordt alleen maar groter. Dat ik die God, die zijn liefste Zoon voor me gegeven heeft, door mijn zonden vertorend heb. En ik blijf er maar mee doorgaan. Wij begrijpen dat het zegt... Dat is uw knecht. Zegt u dat ook wel eens tegen de Heer. Wat is uw knecht, Heer? Dat u omgezien hebt naar een dode hond zoals ik ben. Dat leven van genade geeft zalige blijdschap en tegelijkertijd blijvende tranen om wie ik ben. Denk maar aan wat de apostel Johannes schrijft aan de gemeente van Smyrna. Wat zegt hij? Ik weet dat u heilig geworden bent en steeds heiliger aan het worden bent. En dat u in alle dingen rijk bent. Nee, hij zegt ik weet uw armoede. Maar u bent toch rijk. Wie zelf groter wil worden. En wie zelf steeds meer denkt te bezitten. Ten diepste trots en hoogmoedig. Die leeft niet uit het geloof. Die uit het geloof leeft. Wat minder. Wat kleiner. Wat armer in zichzelf. En zo wordt de gekruisigde Christus. Groot. In onze ogen. In onze harten. Van mezelf heb ik niets. Maar ik mag alles. Ik mag zelf, de Christus. Aannemen. Uit genade gekregen, aannemen met een gelovige, met een gelovig hart en met een lege hand. Dat zien we nog kort in de volgende vraag en antwoordvraag 61. Waarom zegt u dat eigenlijk, dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? Nou niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof zelf aangenaam ben voor God... Maar daarom, hierom, dat alleen de genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en, en mij toe-eigenen kan. Dus nog even alles overzien, samenvattend. Het gaat vanmiddag over de rechtvaardiging door het geloof. Er waren drie vragen. Heb ik eraan aan het geloof? Hoe kan dat? Als je denkt aan die grote afstand. Hoe kan dat rechtvaardig zijn voor God? En nu de derde vraag. Waarom kan dat alleen maar door het geloof? Catechisme zegt niet omdat ik. Dus eerst waarom niet? Niet omdat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof. Van mijn geloven aangenaam ben voor God. Dus niet. Omdat de Heerde zou zeggen of zou denken. Zou jij kan goed geloven. En jij hebt een sterk geloof. En u bent goed bezig. Nee, want we blijven mensen. Denk maar aan antwoord 60. En we blijven mensen. Die tegen al Gods geboden zwaar gezondigd. En geen daarvan gehouden hebben. En nog steeds, tot op de dag van vandaag. geneigd tot alle boosheid. We blijven, kinderen van Godgeliefde, mede-christenen. zondaar. Zondaars. Zondaars. En toch, de Heerde heeft het goed gemaakt. Zondaar. En toch. Gerechtvaardigd. Niet door mijn prestatie, door iets wat ik gedaan heb. Maar alleen daarom zegt de catechismus Dat alleen de betaling, de genoegdoening en de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Die is. En je proeft hoe grote genade dat is. Mijn gerechtigheid voor God geworden. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof. aannem. En mij toe-eigenen kan. Mijn gerechtigheid voor God. Met andere woorden, waarom het weer goed gemaakt is. Waarom ik weer als een zondaar voor God kan staan. Mijn gerechtigheid voor God. Is dat iets, want daar gaat het hier om. Is dat iets wat ik doe, wat ik zelf doe? Ik geloof. Ik werk. Ik bid, ik getuig, ik voel, ik ervaar. Nee. En nog een keer nee. Het is en blijft Christus alleen. En niets en niemand anders. En op de een of andere manier combineren, mengen, samen doen. Het is onmogelijk. Want dan is het geloof, zegt Paulus, geen geloof meer. Zelfs. Mijn geloven dat ik dat doe dat is mijn redding niet. Want het geloof is eigenlijk maar als de lege hand van een bedelaar. Wat doet hij? Die? die doet niets. Die lege hand van die bedelaar als je die ziet die zegt alleen maar één ding. Kijk maar, ik heb niets. Kijk maar Heer, ik ben verloren. Ik heb gezondigd. Ik ben het niet waard om uw genade te krijgen. Maar diezelfde lege hand, die zo tegen ons getuigt, neemt aan wat, wat van Christus is. En dus, zegt de catechismus heb ik niet mijn eigen gerechtigheid, maar die van Hem. En dus heb ik niet mijn eigen gehoorzaamheid en mijn eigen goedheid, maar die heb ik van Hem gekregen. Een andere weg om zalig te worden, lieve mensen, is er niet. Dit is de weg. Het is Jezus, zoals ik u vanmorgen gezegd heb. Hij wordt alles. En ik niets. Het is Jezus. Of je hebt werkelijk niets. Hoe sterk. Ik dat als kind van de Heer. Durf en mag geloven. Daarin is. Dat zei ik wel. Verschil. Wanneer. Tot slot. Heb je een groot Geloof wanneer als je met de Cananese vrouw uitroept zie je die lege hand vol zelfbeschuldiging heren help me en wat is dat vernederend voor alle goed en gemakkelijk gelovende mensen dit is een groot geloof dat uitroept met de Cananese vrouw heren Help me. En dat tegelijkertijd. Want dat is de boodschap van die lege hand. Heel diep buigt. En eerlijk zeg tegen de Heer, Ik ben het niet waard. U hebt gelijk. In wat u tegen me zegt. Ik hoor er niet bij. Ik ben een hond. Maar. Dat is het nogthans van het geloof. Het maar van het geloof. Ik klem me vast. Met die lege hand die me beschuldigt. Aan u. En aan uw woord. Want heren. De honden. Eten toch ook. Van de broekjes. Die vallen. Van de tafel van hun heren. De heren geven ons geliefde gemeente. Meer en meer. Alles. Maar dan ook alles van onszelf te verliezen. En diep. En dieper. En diepste buigen. En als zondaars. Als blijvende zondaars. Te leven van de genade die is in Christus Jezus. Zondaars. Maar toch rechtvaardig. Voor God. Door zijn bloed. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, leer ons alsjeblieft, door uw Heilige Geest dat eenvoudige gebed. Waar alles in ons hart zich tegen verzet, ook zo vaak na ontvangen geladen. Dat eenvoudige gebed, Heere, help me. Diep vernederd. Omdat U daar op het hoogst wordt verheerlijkt. Al opgestaan eeuwig levende Christus u bent onze hoop u bent ons leven en u bracht ons genadig de vijanden die we waren en zondaars die we blijven en zijn tot de vrede met God u hebt die diepe kloof overbrucht en ons gebracht tot de vrede met God door het geloof dat niets van zichzelf doet, alleen maar dat wat van u is, aanneemt en toeijgt. Dank u, Heer, voor uw onuitsprekelijke gaven. Bekeer ons eenvoudig, Heer. Als we daar niets van kennen, als we leven de zonde in gerustheid om wat wij doen... Of als we leven in de hoop op onze eigen heiligmaking en goede werken. Neem het ons allemaal af. Alsjeblieft Heer, laat ons er doorheen zakken. En alles kwijtraken. En leer ons allemaal dat gelukkige leven. Door onze tranen heen. Door onze tranen vanwege onze zonden. Zien op Jezus. Want dat heer. En daar danken wij u ootmoedig voor. Dat is het beginsel van de zaligheid. En van de hemelse vreugd hier op aarde. Dat zien op Jezus. Als een arme, onverbeterlijke en ellendige zondaar. Maar toch gerechtvaardigd. En meer en meer geheiligd. Door uw bloed en door uw genade. Dat is waar we u lof en eer en dank voor toezeggen. Vergeef ons onze zon, Heer. In spreken en luisteren in deze beide diensten van vandaag, waar we u terugzien. En dank u voor alles wat u gaf. Dat u bij ons blijft in de week die voor ons ligt. Geef ons een nabij leven. Buigend, bidend. En zo door uw genade, steeds weer door u de ogen gericht, ziende op Jezus, om Jezus' wil. Amen.